0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der ersten Folge von unserem Wochenrückblick. Wie erste Folge, was ist denn da los? Naja, wir haben uns überlegt, dass wir eigentlich ein bisschen aus nostalgischen Gründen unseren Wochenrückblick wieder zurückholen. Diejenigen, die Erdheimers schon ein bisschen länger kennen und folgen, wissen, dass wir früher jeden Sonntag einen Wochenrückblick hatten, wo wir alle interessanten News aus dem Freizeitparksektor und allem drumherum immer geteilt haben. Und irgendwie werden unsere Einstiege immer länger in unseren regulären Podcast-Folgen. Wir haben uns gedacht, wir trennen das Ganze und versorgen euch jetzt zweimal pro Woche mit einer Podcast-Folge. Einmal eine reine News-Folge und beim zweiten Mal, die wir dann in der Mitte der Woche immer launchen werden, kommt in die bisher schon gewohnten Trio Infernale-Folgen auf euch zu. Natürlich sind wir trotzdem wieder zu dritt. Also, David und Andi, seid ihr bereit für News, News, News?
1: Jo, jo, jo. Aber natürlich.
0: (lacht) Andi freut sich über eine News heute ganz besonders und die hat nicht direkt etwas mit Freizeitparks zu tun, aber wir müssen sie trotzdem mit euch teilen. Also Andi, hau mal raus.
1: Ähm, ja gut, ich denke mal, das hat jeder mitbekommen, dass Joe Biden jetzt der neue Präsident ist und viel wichtiger ist, dass Donald Trump raus ist aus dem Weißen Haus. Ich glaube, das ist die, die Nachricht, die noch viel mehr freut, als dass die Person Biden jetzt da ist. Ich meine, was da jetzt noch auf und zu kommt, das wissen wir noch nicht. Aber <lacht> dass der verrückte Clown erstmal raus ist, ist das ist die Hauptnews, würde ich mal so behaupten.
2: Ich muss ja ich, ich muss sagen, ich,
1: ich freue mich auf der
2: einen Seite auch, dass, dass er weg ist und ähm, der liebe Herr Biden da jetzt drin sitzt. Mehr freue ich mich aber nur, dass Sie die erste... Ähm, was ist das? Schwarze Vizepräsidentin afroamerikanische Indis- Afro- Oh, oh, pardon, oh afroamerikanische.
0: <lacht> <Vorgestattet lacht> äh, ja, ihr wisst
2: was? Vorstellung wieder ja gut. Ähm, ja, die erste Afro- <lacht> afroamerikanische mit indisch-amerikanischen Wurzeln, also sehr sehr viel ähm, Vielfalt, die da die Kamala Harris ins Weiße Haus bringt als äh, Vizepräsidentin. Das freut mich ja eigentlich noch mehr. Ich glaube, das tut dem Land Sehr, sehr gut, dass sie endlich mal eine Frau da oben haben.
1: Glaubt ihr, sie bauen sie jetzt in den vier Jahren? Ich weiß jetzt nicht, in vier Jahren wird Joe Biden 82 Jahre alt sein. Glaubt ihr, sie Sie bauen sie jetzt die nächsten vier Jahre als nächste Kandidatin auf?
2: Nö. Alles andere wäre, ich ich glaube schon. Also ich glaube, sie nutzen das
0: schon. Ich bin immer noch Team Michelle Obama. Tut mir leid.
2: Nee, die tut sich das nicht an, die Shit
0: wir werden sehen, aber bis dort gibt es ja noch eines und wer weiß, was Joe so Biden für ein Elixier findet, dass er noch verjüngt wird. Ich traue den ja bestimmt. nicht zu
2: den Ich bin tatsächlich ein bisschen ja nicht traurig, aber ein bisschen wehleidig, dass ähm, die Memes jetzt verschwinden. Also diese obskuren, gestörten Memes mit dem Kack, die, den Donald Trump da in den letzten vier Jahren verzapft hat. Also von Alternative Fakten und äh, so Sachen. Naja,
1: aber ich glaube, Donald Trump wird uns auf Twitter erhalten bleiben. Er er ist ja nur aus dem Weißen Haus. Ist ja nicht so, dass er er komplett verschwindet. Ich glaube, der wird noch genug Unruhe stiften dort.
0: Ich wollte auch auch gerade sagen.
2: Wenn er verschwinden würde. Aber die Memes, um die Memes ist es schade.
0: Ich glaube, dass der uns jetzt in den nächsten paar Wochen, wo er noch im Amt ist, weil das dauert ja alles jetzt noch ein bisschen, uns noch genug Memes bescheren wird. Und ich glaube, da kommt noch einiges <lacht> auf uns zu, das uns noch gar nicht so bewusst ist. Und ähm, beneiden oh Gott, kann man sei. Joe Biden im Moment überhaupt nicht, weil das Land war noch nie so gespalten wie bisher. Und ich glaube, dass das für ihn wirklich, wirklich eine sehr schwere Periode wird. Aber wenn es jemand schafft, das Ganze wieder ein bisschen in die Mitte zu schaffen, dann wahrscheinlich eher, weil ich habe so das Gefühl, er ist für mich so wie ein, wie ein kleiner Opa, der sich um alle kümmert und irgendwie wird er das schon gut hinbekommen.
2: Ja, sagen wir optimistisch. Aber wenn wir schon in Amerika sind, es gibt ja ein paar News aus der Freizeitpark- und äh, Tourismuswelt, keine Ahnung, aus Amerika. Chrissy, was gibt es denn da Neues?
0: Also, ja, ähm, in Amerika, <lacht> David hat mich total aus dem Konzept gebracht, ähm, was es Neues gibt, ähm, es gab eine sehr spannende Diskussion aus dem Sektor Disney. Und zwar wurde diskutiert, ob ähm, Disneyland Kalifornien als Mall eröffnen soll.
2: Hm. Ziemlich obskur. Ziemlich soll
1: man
0: Ziemlich sich Naja, na also die wollen halt mehr oder weniger, weil Freizeitparks ja nicht oft öffnen dürfen. Haben sie jetzt aber Malls schon, haben die halt überlegt, ob sie dann einfach nur einen Teil vom Park aufmachen sollen und die ganzen Shops Halt und Restaurants offen sind, aber halt keine Attraktionen. Und das also wurde halt diskutiert. Also quasi Main Street
1: bis Schloss und dann wieder zurück, so nach dem Motto?
0: Ja, weil also Disney's, Disney Springs oder wie es in Kalifornien heißt, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall dieser Downtown-Disney-Bereich dort ähm, ist ja schon offen und die haben halt dann darüber diskutiert, ob man dann nicht gleich ganz Disneyland als Mall öffnen könnte. Fand ich sehr skurril und sehr schräg irgendwie, die Überlegung. Das ist eine
2: merkwürdige betriebswirtschaftliche Entscheidung, glaube ich, aber wir werden sehen.
0: Sonst ist bei Disney die Weihnachtssaison gestartet, das also in, in Orlando, wo halt Disney ja offen ist. Ähm, allzeit beliebte Jungle Cruise ist jetzt wieder Jingle Cruise. Es gibt jede Menge tolle Disney Snacks und Cookies und Cupcakes und heiße Schokolade und alles, was man sich so wünscht, Churros mit Candy Cane, also wirklich, wirklich toll, was da wieder rausgestampft wurde und da wird man schon...
1: Also ist es dieses Jahr eine abgespeckte Version oder ist es...
0: Also die Partys wird es nicht geben, die es sonst gibt. Also es gibt keine Mickey's Very Merry Christmas Party mit unbegrenzt viel Kakao, Eggnog und Cookies, sondern das ist halt einfach nur ein Park, aber ähm, ich fand das jetzt nicht so wirklich abgespeckt. Also es gibt trotzdem alles so, wie es halt sonst auch ist und es ist halt ein bisschen... Sicher wird man Einschränkungen haben, aber es ist jetzt nicht so massiv, würde ich sagen. Nö. Ja. Ähm, und sonst, ähm, Universal bereitet sich auch auf die Weihnachtssaison vor, kann man sagen. Ähm, Im Dezember wird wieder zwei von den on Hotels hotels wieder geöffnet werden. Wir haben hier einmal das Portofino Bay Hotel, das ich sehr empfehlen kann. Ich habe da letztes Jahr im November geschlafen. Es ist ein wunderschönes Hotel. Wirklich, also unfassbar. Und das Endless Summer Resort wird auch wieder aufsperren im Dezember. Also die bereiten sich wieder auf mehr Besucher vor. Und was man so gesehen hat an Besucher zuströmen in Disney World und in Universal in letzter Zeit, ist schon, dass man merkt, dass die Leute wieder vermehrt zurückkommen. Sonst hatte ich noch ähm, auch in Amerika das Miami Riesenrad hat eröffnet. So ganz still und heimlich irgendwie hatte ich das Gefühl, das hatte keiner am Schirm, dass da ein Riesenrad hinkommt. Und was auch ganz spannend ist, es gab ja relativ viele drive through attraktionen für Halloween. Und ja. eine in Los Angeles hatte das Thema Stranger Things, also die Netflix-Serie. Und die haben jetzt beschlossen, dass sie vorerst mal bis März noch länger offen bleiben, weil einfach das Feedback so extrem gut war und das so gut angekommen ist. Und wer weiß, vielleicht wird das sogar eine dauerhafte Attraktion werden. Ja, so klar. das ist ja, eine mal, coole Sache. Sodass an News... Ah ja, eins habe ich noch, weil ähm, wir immer über Schließungen sprechen und wir da jetzt dann ganz bald wahrscheinlich, Andi, du wirst uns noch mehr über Schließungen gleich erzählen können, aber was Positives aus Kalifornien, der Santa Cruz Boardwalk hat wieder geöffnet, ähm, allerdings nur für Personen aus Santa Cruz und nur immer am Wochenende und man kann, darf maximal für zwei Stunden in diesem kleinen Boardwalk bleiben und es sind nur alle Outdoor-Attraktionen geöffnet, aber hey, Parks in Kalifornien, die wieder offen haben, alles positiv, auch die guten News müssen uns freuen. Ja, yeah, yeah, yeah. Aber Andi, dann hau doch du mal die Schließungen raus.
1: Ja, ähm, gut, als Einsparung für die, nächsten, für die nächsten Jahre, beziehungsweise erstmal für die nächste Saison, haben sich viele Parks jetzt in der letzten Zeit wahrscheinlich äh, Gedanken gemacht, wie Kosten gespart werden können. Und ähm, natürlich neben Mitarbeiterreduzierung ist eine große, große Sache natürlich Attraktionen. Die sind der, einer mit der größten Kostenpunkte. Und gerade alte Attraktionen sind natürlich, ich sag mal, wartungsintensiver in der Regel und ähm, brauchen auch oftmals einfach mehr Strom, um betrieben zu werden. Und so gibt es zum Beispiel Kennywood, äh, ein Park in Pennsylvania, Ein Start, der diese Woche auch sehr, sehr, ich sag mal, gehighlightet wurde, wegen der der Wahl. Und die haben die Schließung von gleich vier Attraktionen angekündigt. Das sind alles Flatrides. Wir hätten da zum Beispiel Vulcano, das ist ein Enterprise, ein Attraktionstyp, der in den letzten Jahren eh aus mehr oder weniger fast allen Freizeitparks gegangen ist, einfach die, ich denke mal, einfach der Zuspruch der, der Leute war nicht mehr da. Wir hatten äh, pa- pa- Paratroopers, so ein Rundfahrgeschäft, äh, Kangaroo und, natürlich, und die Bayern-Kurve. Das ist ähm, vielleicht für die Counter recht interessant. Das gilt ja als Grauzone. Ähm, Bayern-Kurven sind uns alle bekannt. Eine Doppelschleife, die gefahren wird. Diese vier Attraktionen werden äh, einfach schließen. Genauso hat Six Flex in 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 der letzten Woche bekannt gegeben, dass sie 15 Attraktionen allerdings in den gesamten Park schließen werden. Das sind einfach Attraktionen, die über die Jahre nicht mehr die Beliebtheit haben und zu kostenintensiv sind. In dem Interview hat auch noch der CEO gesagt, interessanterweise, dass man überlegen muss, ob man nicht sehr, sehr kostenintensive Attraktionen wie beispielsweise King Dakar Jetzt, wo quasi nur gebremst, mit gebremster Kapazität ähm, in den Parks gearbeitet werden kann, ob man nicht so eine Attraktion auch schließen sollte für die Zeit, weil es einfach kostenmäßig nicht rechenbar ist. Ähm, Ebenfalls von Six Flags, die haben auch jetzt Umfragen zu einem neuen Corona-Konzept. Ja gestartet sage ich mal, ähm, man geht also auch bei Six Flex davon aus natürlich, dass das bis in die nächste Saison sich nicht ändern wird und ähm, will jetzt auch ganz neue Wege ähm, schlagen, zum Beispiel hattest du da geschrieben Chrissy, dass man guckt, ob nicht äh, vielleicht nur jeder mit einem negativen Schnelltest oder sowas dann in den Park kann, Ähm, Ja, ich
0: ich habe den Artikel ja dazu geschrieben und was ganz spannend war, ist, dass diese Umfragen, es gibt vier verschiedene Umfragen, die da unterwegs sind und die testen halt aus, was würden sich Besucher vom Park wünschen, wie würden sie den Park eher besuchen und was wären sie auch bereit dafür zu tun. Ähm, Es geht da um sogenannte Schnelltests, die man in den USA in der Apotheke um 5 Dollar irgendwie bekommen kann und wo man dann halt einfach, sehen kann, ob man positiv oder negativ ist und die wollen halt einfach nur gucken, ob die Leute bereit sind, sich testen zu lassen, um in einen Freizeitpark zu gehen und ob sie das befürworten würden, als ob sie sich wohlfühlen würden, wenn sie wüssten, alle rund um sie herum sind sowieso negativ und dann kommen würden. Also es ist eher so ein Vortasten, was kann man machen, was nicht, also da waren echt echt skurrile Fragen dabei teilweise, Mhm. aber sehr interessant, das Ganze irgendwie fand ich jetzt
2: Das sind ja schon harte Wege, die die da bestreiten. Also cool, dass sie da wirklich Research machen und schauen, was geht mit den Leuten, wie würden die das wahrnehmen, was würden sie auch machen. Was ich komisch
0: fand, rein zu grätschen, war, dass die behauptet haben, dass das in Europa gang und gäbe ist und dass das bei uns ganz normal ist, dass man sich testen lassen muss für ganz viele Sachen. Und ich dachte mir so... äh, (lacht) Nee. <lacht> also die versuchen halt, Reisen,
2: das wäre das Einzige, aber irgendwie sonst. Aber
0: die versuchen halt wirklich in der Frage schon so ein bisschen die Maßnahme zu rechtfertigen. Also es war wirklich mhm. so, dass die formuliert haben, dass das eben nur ein 5-Dollar-Test sein muss, die man an der Apotheke kriegt und dass das in Europa schon erprobt ist und so. Und ich dachte mir so, nö, also war echt schräg irgendwie, die ganze Situation. War nicht spannend.
1: Obwohl, was man so mitbekommt, ist Six Flags ja somit eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Also die haben ja auch diese ganzkörper temperaturscanner wo du einfach nur durchgehst ähm, und die, das Konzept, was ich so mitbekomme, wird sehr gut äh, sehr gut umgesetzt. Also die hatten da sind da komischerweise mal einer der Vorreiter, gefühlt zumindest.
0: Ich war auch überrascht, weil ich habe gedacht, dass ich den Artikel geteilt habe, dass der echt ähm, Wellen schlagen wird, dass die Leute sich total aufregen werden und sagen werden, boah, ich lasse mich sicher nicht testen für den Freizeitpack, aber ich fand eigentlich, dass das jetzt relativ okay einfach aufgenommen wurde. Also echt überraschend.
1: Ähm, ja, um mal ein bisschen von den Schließungen wegzukommen, es gibt zwar noch einen kleinen Freizeitpark, der zum Beispiel sein Bällebad, also jetzt ganz für die ganz Harten, äh, ganz, ganz festhalten, das Bällebad wird in Idlewill geschlossen zum Beispiel. Dazu kommt noch ein Riesenrad oh auf dem Flatride. Aber das Bällebad, das wird uns natürlich alle sehr hart treffen. Ähm, Gibt es natürlich auch positive Neuigkeiten, so wurden zum Beispiel die Züge von Guardians von dem Guardians of the Galaxy Coaster Cosmic Rewind äh, vorgestellt, im Grunde sind es eigentlich ähm, die gleichen oder ähnliche Züge wie bei, in, in, bei der neuen Achterbahn, äh, wie hieß es nochmal, Mission Mars oder irgendwie sowas im äh, französischen Photoskop, die auch eine, eine, quasi auch einen Spinning, train kontrollierbaren Spinning Train haben, weil mir sehr aufgefallen ist, ich fand sie relativ schlicht jetzt vom Design, aber sie haben unfassbar mächtige Bügel. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also die Erstrecken. Ich habe auch gedacht,
2: das sind das sind, A, die, die Wagen wirken ganz schön klobig, also ordentliche ja. sind das, aber auch die Bügel schaut ordentlich aus. Ich glaube, da hat jeder sehr viel Platz im Wagen selbst, aber Ich hoffe, man wird da nicht irgendwie erschlagen von dem Bügel.
1: Ja, da saß ja irgendwie auf dem Pressefoto von den Imagineers äh, eine eine Dame drin. Und man sah die fast gar nicht, weil der Bügel sich so über den ganzen Körper streckte. Vollgas. Schon interessant. Leider ist noch nicht bekannt, wann die Achterbahn jetzt geöffnet werden soll. Natürlich war sie für 2021 geplant. Zum 50. Geburtstag von Disney World. Aus gegebenen Anlass ist natürlich, sind die Großprojekte eventuell nach hinten verschoben worden. Es könnte natürlich also auch sein, dass man es für 2022 plant. Da feiert Epcot nämlich seinen 40. Geburtstag. Wäre ja, wäre ja auch ein ganz schönes Ereignis. Und dann hätten wir noch von meiner Seite aus die Holzachterbahn in, im Bollywood Park in Dubai. Die bauen jetzt ihre erste Achterbahn. Ich war ja im Februar erst dort. Das war auch so ein bisschen, was gefehlt hat. Man hatte ein sehr, sehr breites Show-Angebot, viele screenbasierte Rides, aber so Achterbahntechnisch gab es damit nicht viel. Wir bekommen jetzt eine ziemlich große Holzachterbahn aus dem Hause Gravity Group. Und ähm, wenn ich mich nicht irre, sollte auch dieser eigentlich im Six Flakes Dubai direkt nebenan entstehen, welcher ja gecancelt wurde. Und da hatten wir ja schon mit Motion Gate und dem 4D Spin und dem Spinning Coaster zwei weitere Abtreter. Und ähm, dort geht die Baustelle sehr gut voran. Also wenn man so weitermacht, könnte man wirklich nächstes Jahr eine Eröffnung anpeilen.
2: Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil ich bin mir nicht so sicher, ob das so 120%ig zu den Besuchern passt, die dort hingehen.
1: Ja. Das.
2: Also du weißt, wie ich das meine, gell? Ja, du ja, ich weiß, Besucher wie du da das meinst.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich hätte die Holzachterbahn, glaube ich, auch eher in den Motion Gate gepackt und vielleicht den Free Spin in den... Ja, ich weiß ja, es also nicht. Es ist schwer schwierig zu sagen. Alles.
0: Zum Glück kein Spinning Coaster, weil den traue ich zu, dass sie sich eher übergeben. Ah, und ein Riesenrad
1: wird gebaut. Obwohl mir die Position finde ich sehr komisch, aber da müsste man mal gucken. Wird schon mit Bedacht gewählt sein, sage ich ein mal. Ein kleines
0: Riesenrad fand ich auf den Bildern. Satz, ja, das, ist das Ding ist
1: halt, das ist halt ein sehr indoor-belastiger Park, also man wird einen Blick auf sehr viele Hallen haben. <lacht> Gehe ich mal von aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Riesenrad eine richtige Entscheidung für einen, ja, für einen Studiopark ist.
0: Erinnert mich jetzt an unseren Monorail-Ride in Hershey. Kannst du dich erinnern? Da sind wir ja. auch nur an Hallen vorbeigefahren. <lacht>
1: an der alten Fabrik. Ja. <lacht>
0: Ja, cool.
2: Aber wenn wir jetzt, gehen wir wieder zurück zu den Schließungen, glaube ich. Ähm, auch in Europa hat es ja jetzt einige Schließungen gegeben. Jetzt nicht per se Attraktionen, aber die Parks durften, durften, mussten wieder zusperren. Nicht nur in Deutschland und in Österreich, sondern auch in den Niederlanden zum Beispiel müssen die Parks jetzt vorerst ähm, für zwei Wochen zusperren. Und dann wird nochmal evaluiert, ob das was bringt und ob das verlängert wird, je nachdem, wie sich die Zahlen entwickeln. Äh, Gleiches Spiel auch in Großbritannien, da sind die Parks auch erst einmal dicht vorerst. Zoos sind da übrigens auch einbegriffen. Ähm, Und ich glaube, das war auf einer Seite irgendwie ein bisschen verwunderlich für einige, weil die Niederländer haben ja irgendwie für uns zumindest eine sehr sagen wir mal, liberale Einstellungen, also keine Masken und alles auf Abstand und so weiter und so fort. Und viele haben sich ja sehr unwohl gefühlt, zum Beispiel in Efteling. Ähm, wie findet ihr das? Glaubt ihr, war das eine logische Reaktion jetzt in den Niederlanden spezifisch?
0: Also ich finde, dass es einfach ein wichtiger Schritt ist und dass das einfach auch, ich bin mir zu 100.000 Prozent sicher, dass es verlängert wird.
2: Ja, bin ich mir auch.
0: Und ich bin mir auch so also gut, über Corona sprechen wir ja fast jede Folge und ähm, auch bei uns hier in Österreich sind die Zahlen mittlerweile schon dramatisch, würde ich sagen. Ich weiß, dass sie bei euch in Deutschland auch nicht ohne sind, aber bei uns sind wir schon nochmal eine Nummer schlimmer unterwegs. Und wir sind halt jetzt in einer Situation angekommen, wo bei uns niemand mehr weiß, wer sich wo ansteckt. Also das Contact Tracing kann nur noch bei circa... 28 Prozent nachvollzogen werden. Und wir haben leider Gottes im Freundes- und Bekanntenkreis schon so viele Fälle, wo einer positiv getestet ist, der Partner dann gar nicht mehr ähm, getestet wird. Mein Bruder zum Beispiel hat ja einen Corona-Bescheid bekommen. Er ist schon seit 18 Jahren nicht mehr in Quarantäne. Sein Bescheid ist für 2002 ausgestellt worden. Also was da im Moment... Ja, mega geil. Also... (lacht) Was da im Moment an an Überforderung und allem drum und dran passiert, ist einfach riesengroß und massiv. Und ich will jetzt gar nicht wissen, was wäre, wenn wir so locker Larifari mit dem umgegangen wären, wie zum Beispiel ähm, die Niederlande. Die Parks, also ich habe Elton Towers gesehen, die gleich geschrieben haben, bitte, wir haben nicht endgültig zugemacht, unsere Bonfire Night wird stattfinden, wenn alles passt. Und wir werden Weihnachten noch aufmachen. Und die versuchen halt wirklich, irgendwie ihre Besucher ähm, bei Laune zu halten, auch so wie das das Phantasieland zum Beispiel macht. Ja, ja genau, wollte ich Werbung auch gerade sagen. Für Weihnachten mhm. und für ihre Weihnachtsöffnung. Also, es versuchen eh alle das Beste, aber ich weiß halt nicht, ob das nicht im Moment vergeudete Mühe ist, die man hier macht und ob man sich dann nicht zu sich Arbeit beschert, wenn man dann die ganzen ausgestellten Tickets wieder gut schreiben muss. Ich weiß jetzt nicht, ja, ob ja, das so sinnvoll ist, aber naja, so sehe ich das.
2: Ja, das wird die Zeit zeigen, also ich glaube, das ist jetzt der einzig logische Schritt und ich befürworte das tatsächlich auch, weil ich glaube, gerade jetzt, wo wir mitten in der zweiten Welle stecken und das alles überall rapide wächst wie Sau, müssen wir da jetzt wirklich eigentlich wieder mit härteren Maßnahmen durchgreifen und ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht auch in Deutschland und Österreich ähm, spätestens nächste Woche nochmal richtig hart verschärft wird, aber... Wir werden es sehen. Ähm, andere Nachrichten. Dann wieder was Schöneres. Aus ähm, Spanien gibt es was Neues, nämlich äh, Fou, dieser französische Showpark. Das Oder ist in Frankreich richtig. So. Aber die haben ja einen ja, ich sag mal Schwesterpark, Tochterpark, ah. keine Ahnung, zweiten Ableger in Spanien tatsächlich. Er äh, war aber nur sehr, sehr klein und die erweitern ordentlich. Das soll auch <lacht> angeblich, muss man ja aktuell immer sagen, im März dann aufsperren. 30 Hektar Erweiterung, momentan sind es glaube ich bei fünf, also wirklich sehr, sehr klein noch, ähm, mit vier neuen Shows und vier Themenbereiche soll Pudifu España bekommen. Also finde ich cool, dass jetzt auch in dieser sehr, sehr rätselhaften äh, Zeit noch erweitert wird. Ähm, daugt mir und ich hoffe, Sie haben auch ein gutes Konzept. Vielleicht dass noch eine kurze,
1: kurze Erklärung, wer Puy de Fuy oder wie man es auch immer ausspricht, wahrscheinlich grauenhaft ausgesprochen, ähm, nicht kennt. Das ist mehr oder weniger ein reiner Showpark. Ähm, klingt jetzt vielleicht erstmal total unspektakulär, ist allerdings genau das Gegenteil, weil diese Produktionen einfach unfassbar riesig sind. Ich glaube, die haben alleine irgendwie show mit 20.000 Plätzen dort, so am und haben genau. dann irgendwie Shows mit fast 500 Darstellern und sowas. Das ist total krank und wird auch unfassbar gut besucht. Also es ist äh, in Frankreich auf jeden Fall ein Big Player, würde ich sagen.
2: Ja, voll. Wird ja auch schon öfters irgendwie zum besten Themenpark der Welt irgendwie benannt. Weißt du jetzt nicht ja. von wem, aber... Ja
1: liegt leider am Arsch der Welt, deswegen äh, waren viele von uns dort noch nicht, weil er, ich glaube, fast ganz im Osten von Frankreich liegt irgendwo im, im Westen. Äh, also sehr, glaube, in der irgendwo keine Ahnung. Es ist wirklich, es ist wirklich im Nichts.
0: Und man muss halt fast, man muss halt fast ein Jahr im Voraus sich das Ticket organisieren, sonst kann man halt auch wirklich viele Sachen dort einfach nicht äh, angucken. Also es ist echt ein Park, für den man planen muss im Vorfeld. Das ist ganz spannend.
2: Deswegen finde ich es cool, dass sie das Konzept äh, zum Beispiel jetzt nach Spanien bringen. Also ich glaube, das wird da sicher auch gut ankommen. Und ich wünsche den Betreiberinnen und Betreibern von Herzen alles Gute, dass das was wird. Ähm, ansonsten wäre es das, glaube ich, im Großen und Ganzen für die Woche. Für unsere Freunde des gepflegten Streaming-Vergnügens gibt es dann wieder noch eine gute Nachricht. Ähm, Onward ist jetzt auf Disney Plus verfügbar. Yay! Also ich habe den Film ja schon gesehen. Andi, ich Ich glaube, du auch, oder? Du noch nicht? nicht. Nee, ich habe es
1: damals verpasst.
2: Oh, aber das war ja... Wann war denn das? Das war so kurz vor...
1: Da war ich im Urlaub und dann war alles zu.
2: (lacht) Stimmt, also ich habe ihn tatsächlich noch gesehen. Ähm, Ist ein guter Film. Also absolut tolle Story. Äh, Geht ans Herz. Und äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Coole Story. Eben wie schon gesagt... Ähm, Schaut sie euch einmal ja an. Und ansonsten natürlich, schaut euch Mandalorian an. Gute äh, Folge 10. 10 ist es, oder? Äh,
1: ja, ist Nummer 10.
2: Ist sie Nummer 10. Sehr gut. Sehr, sehr gut geworden. Gute Unterhaltung.
0: Wir werden euch Geht ein paar sie? Links und Infos in die äh, Shownotes packen zu den News, die wir hatten. Wir haben auch natürlich viele Artikel dazu schon auf unserem Blog. Und ich glaube, damit können wir unseren ersten Wochenrückblick auch abschließen, oder?
2: Richtig. Genau.
0: Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den News. Oh, David hofft das Gleiche. Ich, ich hoffe <lacht> auch.
2: Sicher. Hoffnung zuletzt.
0: Ich hätte noch eine große Bitte. Bitte, bitte gebt uns Feedback, wie euch diese Wochenrückblicks und diese News ähm, gefallen, damit wir wissen, ob wir das weitermachen sollen oder ob ihr das eher nicht so cool fandet. Gucken wir mal, was wir da an Feedback zurückbekommen. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag.
1: Aber- Beziehungsweise, Beziehungsweise Mittwoch.
2: Das werden wir noch sehen, wie wir das machen. Bis nächste Woche. Ciao.